0: Dazu würde ich sagen, ich bin Marina, ich darf heute zu euch predigen und ich habe ein sehr schwieriges Thema, ähm, deshalb wir sind wir so voll in diesen Geist des, der Anbetung und des Lobpreises rein und jetzt ist es schwierig so, da in dieses Thema reinzugehen, aber ich will euch ermutigen, einfach mit diesem Blick des Sieges Jesu in dieses Thema reinzugehen. Genau, ich möchte mit einer Story starten. Am 27. Februar 2020 hat die Mutter einer vermissten 15-Jährigen aus Florida Pornos mit ihrer Tochter auf den bekannten po Seiten wie Pornhub, Snapchat, Periscope und Modelhub gefunden. Das Mädchen wurde seit einem Jahr vermisst. Sie wurde für sexuelle Zwecke verkauft und 58 pornografische Videos wurden von ihren Vergewaltigungen online gefunden, die von dem Mann veröffentlicht wurden, der sie dort hineingezwungen hat. Das ist nur eine Story von vielen, die gerade mehr und mehr in die Öffentlichkeit kommen. Da passiert ein Riesenunrecht durch die Pornografieindustrie. Ähm, deshalb mein Thema ist heute Pornografie der Motor des Menschenhandels. Und ich will euch heute einfach reinnehmen in den Back Background. Was, ist, was passiert eigentlich in der Pornografieindustrie? Ich will euch aufzeigen, dass das zusammengehört, Pornografie und Menschenhandel, dass sich das bedingt. Und ja, lass mich einfach kurz beten, weil das so ein krasses Thema ist. Ähm, Jesus, wir, wir geben dir diese Zeit und ich bete, heiliger Geist, dass du uns Offenbarung schenkst über dieses Thema, dass du unser Herz brichst für das, was dein Herz bricht, Herr. Wir geben dir diese Zeit. Ähm, tu du, was du tun willst, Herr, in deinem Namen. Amen. Also, Menschenhandel hat viele Ge Gesichter und eins davon ist Pornografie. Ähm, und ich will euch jetzt einfach ein paar Sachen aufzeigen, ein paar Punkte, die ähm, rausgekommen sind, wie das zusammenhängt: Pornografie und Menschenhandel. Also erstmal: Unsere Gesellschaft ist eingetaucht in ein Meer von Pornografie. Also Pornografie ist nur ein Klick von uns entfernt. Ähm, ich habe gerade noch mal nachgeguckt die ähm, die Umfrage, die letztens mal gemacht wurde. Da hat unsere Gemeinde auch teilgenommen, die Männer hier ähm, über das sexuelle Verhalten von Christen. Da ist rausgekommen, dass 37 Prozent von den befragten Christen regelmäßig oder einmal im Monat mindestens Pornografie konsumieren. Also das ist auch ein Thema für uns Christen. Deshalb genau. Also in diesen Pornos gibt es eigentlich gibt's ganz viele Vergewaltigungen, sexuelle Ausbeutung von Kindern, von Frauen, von Männern. Das wird da, ist, ist Inhalt von diesen pornografischen Videos. Ähm, Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Pornografie ein sehr effektives Marketinginstrument ist für die ganze Prostitutionsbranche und dass Menschen immer mehr reingelockt werden durch Pornografie. Und diese Kultur von sexueller Objektivierung steigt natürlich auch. Also wenn du eine Frau hier in Berlin bist, hast du das bestimmt schon mal erlebt, dass man sich sehr fühlt wie ein Objekt. Das kommt alles aus dieser Pornografieindustrie. Es wird auch festgestellt, dass viele, viele Darstellerinnen in den Pornos Opfer von Menschenhandel sind, dass sie das nicht freiwillig tun und da reingezwungen werden. Ich weiß nicht, wer von euch den Film geguckt hat, den wir mal rumgeschickt haben. Hier ihr könnt mal hier. Wer hat den gesehen? Nefarious Merchant of Souls. Okay, ein paar Leute wissen jetzt Bescheid über äh, Menschenhandel, wie es so auf der Welt äh, passiert. Und die Macher dieses Films, das ist Exodus Cry, und die haben während der Recherche von von diesem Film Nefarious diesen Zusammenhang total gesehen. Also das ist ihnen richtig aufgegangen, wie Prostitution und ähm, Pornografie zusammenhängt und die haben halt vier Punkte rausgefiltert und die will ich euch jetzt mal zeigen. So, das darf ich nicht vergessen. <lacht> Erstens, viele Opfer von Menschenhandel werden in Amateurpornos gefilmt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr keine Ahnung über Pornografie, das ist sehr gut, aber okay, ich erkläre euch jetzt ein bisschen was. <lacht> Amateurpornos ähm, sind halt Pornos, wo Menschen denken, okay, das sind zwei Menschen, die sich entschieden haben, oh ja, lass uns da mal mit Geld machen, wir laden das hoch ins Internet und äh, kriegen dafür ein bisschen Geld. Die Pornoseiten dafür sind sozusagen so also Pornhub zum Beispiel, das funktioniert wie YouTube. Du kannst einfach, jeder Mensch kann irgendein Video da hochladen und das Problem ist, es wird nicht um Einwilligungen gefragt. Keiner prüft, ob diese beiden Menschen oder wer auch immer da in dem Pornos zu sehen ist, dazu Ja gesagt haben. Das heißt, ich ähm, stelle jetzt vor, da ist ein Zuhälter und der hat eine, zwei Frauen, die er ausbeutet und Kunden kommen zu der Frau und bezahlen für die Frau und er kriegt das Geld. Okay, das ist eine Seite, aber jetzt die andere Seite ist, wenn, wenn sich jemand entscheidet, der skrupellos genug ist, jemanden zu vergewaltigen, das aufzu äh, aufzunehmen, das dann online zu stellen, dann kriegt er gleichzeitig von Milliarden von Menschen gleichzeitig Geld. Also es ist eine Riesenindustrie dahinter und genau, also es ist, findet in diesem Pornos statt. Und stellt euch vor, also diese Dauerhaftigkeit von diesem Menschenhandel ist, ähm, ist es muss so schlimm sein für ein Opfer von Menschenhandel, den Missbrauch online zu haben, für jeden zu sehen. Und es ist sehr schwer, dass diese Videos aus dem Netz entfernt werden. Und das war auch ein Kampf, den Exodus Cry auf sich genommen hat ähm, oder angetreten hat in der, in der Corona-Phase. Die haben gestartet eine Kampagne, das könnt ihr gerne mal nachlesen, das heißt Trafficking Hub und die haben, werden, wurden richtig laut. Die haben überall getwittert und Social Media, haben die ganzen Sachen gepostet, die da im Hintergrund abgehen und aufgrund des Drucks, den die ausgeübt haben, ähm, löschte Pornhub 80% über Nacht, 80% aller Videos, ähm, das waren ungefähr 10 Millionen Videos, wo sie nicht wussten, ob das einvernehmlich geschehen ist oder nicht. Das heißt, über Nacht wurden 10 Millionen Videos gelöscht von Vergewaltigung eigentlich. 10, Mio 10 Millionen Opfer, dessen Vergewaltigung online für jeden zugänglich ist. Okay, das war der erste Punkt. Das war jetzt Amateurpornos, aber Menschenhandel findet genauso in professionellen Pornostudios statt. Und diese Mainstream-Pornos, da denkt man ja, vielleicht ist da ein bisschen mehr Schutz oder so, aber ich will euch einfach mal drei Stories erzählen aus, dieser, ähm, aus der Pornoindustrie, dieser professionellen Pornoindustrie. Das ist ein Zitat von einer 14 Jahre alten ähm, Frau, die äh, oder mit 14 ist sie in die, in die Branche gezwungen worden. Und sie sagt das, ähm, die Brutalität dieser drei Jahre, in denen ich in der Pornoindustrie ausgebeutet wurde, hat mich fast umgebracht. Ich wurde nicht allein in der verdunkelten Wohnung eines Pädophilen gefilmt. Ich wurde an einem Set gefilmt, das voller Kameras, Crew und Darstellern war. Ich nenne sie Darsteller, damit ihr versteht, wen ich meine. Aber ihr solltet wissen, dass das alles echt war. Der Sex, die Gewalt, die Folter, die Angst und der Schmerz in meinen Augen und in meinen Schreien war zu 100% echt. Andere Story. Jenna Jameson, bekannt als Queen of Porn und eine der berühmtesten Pornodarstellerinnen aller Zeiten, sagte, dass sie im Alter von nur 16 Jahren von ihrem Ex-Freund und dessen Vater in die Pornobranche gezwungen wurde. Nächste Story. Im Jahr 2016 sagten 22 Frauen aus, dass sie von 2009 bis 2020 Produzenten manipuliert und dazu gebracht wurden, Pornos für eine Website namens Girls Do Porn zu produzieren. Der Kanal war einer der größten und beliebtesten Kanäle auf Pornhub mit fast 800.000 Abonnenten und über 600 Millionen Aufrufen. Michael Pratt, der Gründer der Website, lockte Mädchen im College-Alter über eine Anzeigenwebsite für einen Modeljob an, flog sie in eine andere Stadt, und sein Team zwang sie aggressiv dazu, Pornos zu drehen, indem sie ihnen sagten, sie müssten ihre Reisekosten nun durch die Teilnahme an Pornoszenen bezahlen. Berichten zufolge haben sie die Frauen betrunken gemacht, bevor sie einen Vertrag unterschrieben und haben ihnen Drogen angeboten. Außerdem wurde, wurde ihnen versprochen, dass die Videos niemals ins Internet gestellt werden würden. Die Videos, auf denen gewalttätige sexuelle Handlungen an den Frauen zu sehen sind, wurden jedoch auf mehreren Mainstream-Pornoseiten wie Girls to Porn und PornHub veröffentlicht, zusammen mit den persönlichen Daten der Frauen. Und die Videos wurden auch an die Freunde und Familien der Opfer geschickt. So viel Schaden wird angerichtet. Und stellt euch vor, die, diese Dinge sind online. Da haben Menschen wirklich drunter gelitten. Das war deren Missbrauch. Und es gibt so viele, viele, viele Menschen in Deutschland. Deutschland ist der Weltmeister in Pornos gucken. Und so viele befriedigen sich mit diesen echt, echten Vergewaltigungen und sozusagen belohnen sich dadurch sogar noch mit dem Körper sozusagen. Ähm, ja, der dritte Punkt. Pornos steigern die Nachfrage für Prostitution und sexuelle Ausbeutung. Also es ist immer eine Frage der Nachfrage. In Deutschland ist Prostitution legal, hier floriert der Menschenhandel, Menschenhändler kommen gerne nach Deutschland, weil sie nicht viel fürchten, weil die Strafen gering sind und sie hier einfach fast machen können, was sie wollen. Und Pornos sind jetzt nochmal so dieses Lockmittel für, für die Männer. Es ist herausgefunden worden, dass es wirklich so ein natürliches Nebenprodukt ist für Pornokonsumenten, dass sie dann auch Sex kaufen. Und ich will euch ein paar Forschungsergebnisse hier zeigen. Da wurde herausgefunden, dass Pornokonsumenten eher dazu neigen, andere Menschen sexuell zu objektivieren und zu entmenschlichen, dass sie eher die Absicht zur Vergewaltigung äußern, dass sie bei sexuellen Übergriffen seltener eingreifen, dass sie überlebende sexueller Übergriffe eher die Schuld dafür geben, dass sie eher Gewalt gegen Frauen unterstützen, dass sie eher sexuelle Nachrichten oder Bilder ohne Zustimmung weiterleiten und dass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit auch sexuelle Übergriffe begehen. Wer Pornos konsumiert, ähm, braucht mit der Zeit einen immer, immer größeren Reiz, weil das Normale äh, nicht mehr ausreicht. Es ist ein steigerndes Ding. Also, ähm, und wenn man, ja, Irgendwann braucht man halt dieses Hardcore-Zeugs ähm, und der Wunsch wird natürlich immer größer, dass man das auch umsetzen will. Ein Sexkäufer hat es so gesagt, die Beziehung, die ich zu Pornografie hatte, war definitiv progressiv. Ich kam an einen Punkt, an dem ich dachte, ah, ich muss das jetzt erleben, was ich da sehe. Meine Frau macht sowas nicht mit, auf keinen Fall. Also dachte ich mir, ein Fremder, der dafür bezahlt, warum nicht? Vierter Punkt. Pornografie wird benutzt, um die Opfer, insbesondere Kinder, zu manipulieren. Also es ist wirklich ein Instrument, erstens, also eine großer Manipulation an Menschen. Erstens wird natürlich vorgegaukelt, dass sexuelle Gewalt, wie sie da in Pornos oft gezeigt wird, dass es normal ist, dass es akzeptabel ist. Andererseits ähm, wird es benutzt, um, ähm, den, um die Performance sicherzustellen. Also vielen Frauen, denen wir auch in, der, in, in den Bordellen begegnen. Also ich bin Teil eines Teams, die regelmäßig in die Bordelle gehen und mit den Frauen Beziehungen aufbauen. Und ich habe schon so viele Storys gehört, dass äh, Sexkäufer kommen und die verrücktesten Sachen äh, wollen von denen. Also wirklich absurde Sachen, gefährliche Sachen, Ah, ich will das gar nicht, gar nicht dran denken. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Und auch, ja, also das ist bei Kinderprostitution vor allem so der Fall, dass Kinder manipuliert werden mit Pornos, aber auch bei Erwachsenen. Eine Umfrage hat ergeben, dass 80 Prozent von Prostituierten die das schon erlebt haben, dass Käufer kamen und eben diese Performance von ihr haben wollten aus dem Pornos. Genau, es gibt Pornos, die wo sehr, sehr junge Frauen spielen oder ausgebeutet werden, <lacht> nicht spielen, und die werden bewusst gekleidet als Kind. Die sehen extra jung aus und das regt natürlich die Fantasie an, Kinder zu missbrauchen. Das ist eine Sache. Aber auch diese Pornos werden eingesetzt im Internet von Straftätern, die Kinder aufspüren oder Kontakt mit Kindern aufbauen und denen diese Pornos zeigen, um ihnen zu zeigen, hey, das ist völlig normal, Mach, äh, kannst du das bei mir auch machen oder kannst du mir ein Video schicken ähm, von diesen Dingen und dann stellen die das online und werden, schlagen halt Profit daraus. Das ist auch eine Art von Menschenhandel. Genau, also all diese Fakten, ähm, ich hoffe ihr habt gesehen, dass das Pornografiekonsum und Menschenhandel total zusammengehört, es bedingt sich und ja, wir sind in einer Pornokultur in diesem Land. Und das ist so schwierig. Ich weiß auch nicht, wieso keiner darüber nachdenkt, dass das so toxisch ist, dass es so kriminell ist, was da drin passiert in diesen Pornos. Genau, und ich, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt über den Kampf gegen Menschenhandel sprechen, wenn Pornografie der Motor von dem Ganzen ist, was das alles zum Laufen bringt und am Laufen hält, da müssen wir so da anfangen. Da müssen wir bei Pornografiekonsum anfangen und das äh, bekämpfen, die Nachfrage sozusagen runterfahren von diesem ganzen sexuellen Missbrauch. Und da ist nicht nur bin ich nicht nur ich gefragt oder Elisabeth, die auch in meinem Team ist, die halt die, in die Bordelle gehen. Nein, da ist jeder jeder von uns gefragt auf verschiedene Arten und Weisen ähm, gegen Menschenhandel zu kämpfen. Und da will ich jetzt mal mit euch reingehen. Ich habe drei Dinge, die ihr tun könnt, um effektiv gegen Menschenhandel zu kämpfen. Ups. Da. Also was können wir tun? Eins, zwei, drei. Äh, flieh, flieh vor Unzucht. Dann erzähle es weiter und hilf deinen Kindern. Okay, flieh vor Unzucht. Unzucht ist so ein uraltes Wort, das wir alle nicht mögen. <lacht> es ist griechisch und kommt von dem Wort ähm, porneia, Überraschung. Da leitet sich natürlich das Wort Pornografie ab, das wir benutzen. Und es das heißt übersetzt sowas wie verscherbeln. Also es wird von dem Wort pernao abgeleitet und das ist Verscherbeln. Im eigentlichen Sinne heißt das, wir verscherbeln unsere sexuelle Reinheit. Wir geben unsere sexuelle Reinheit einfach auf. Das ist äh, Unzucht und das ist auch damit jede Art von außerehelichem Geschlechtsverkehr gemeint. Und jetzt denkst du dir vielleicht... Warum ist das denn so schlimm? Also unsere Gesellschaft macht das ja die ganze Zeit. Die gucken gar nicht, mit wem sie ins Bett steigen. Ist völlig egal. Aber Gott hat wirklich gute Gründe, dass er uns gesagt hat, wir sollen das in den Rahmen von Ehe packen und nicht außerhalb der Ehe. Genau, lass uns mal in, in Jakobus 1, Vers 13 bis 18 gucken. Da sagt, heißt es, niemand sage... Wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also Nummer eins, wenn du in Unzucht fällst, kannst du nicht sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Hier ist ganz klar, Begierde kommt aus uns selbst. Wir können Gott nicht die Schuld in die Schuhe stecken, wenn wir strugglen mit sexueller Unreinheit. Das kommt aus uns selbst und wir brauchen diese Selbstkontrolle. Selbstkontrolle ist eine, äh, eine Frucht des Geistes. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht Sklave unserer Begierde werden. Wir sind dazu aufgerufen, über unsere Begierde zu herrschen. Denn die Begierde, gebiert Sünde und Sünde gebiert den Tod. Also das ist eine, eine Spirale von Negativität, wenn man sich darauf einlässt, auf Unzucht und die Begierde der Begierde nachgeht, dann endet das im Tod, in Zerstörung. Und das ist ein völliger Gegenpol zu dem, was unsere Gesellschaft uns sagt. Unsere Gesellschaft sagt, mach doch, was du willst. Hauptsache, du schadest keinem. Wenn du dich heute so fühlst, dann machst du das so. Und wenn du dich morgen so fühlst, dann machst du das so. Also das, was Gott sagt, ist total das Gegenteil von dem, was wir überall in der Gesellschaft leben, äh, sehen. Und er fordert uns aus, wirklich zu kontrollieren, was ähm, über unsere Begierde zu herrschen denn, er sagt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Nicht von der Gesellschaft, nicht von deiner Begierde, es kommt von Gott allein. Und wir müssen ihm vertrauen damit, er hat gute Gedanken über dich. Er weiß, wie Sexualität funktioniert, er weiß, wie du die erfüllteste Sexualität erleben kannst, wie es auch, wo, wo auch immer es gibt, also dies gibt. Und das ist anders, als die Welt es lebt. Genau, also die Frage ist, wem folgst du? Folgst du Instagram? Folgst du deiner Begierde? Oder folgst du Gott? Paulus hat sehr, sehr häufig über Unzucht gesprochen. Ich denke, der Grund dafür war, dass damals eine sehr krass hypersexualisierte Kultur herrschte, besonders im Römischen Reich. Ich habe gelesen, dass ähm, pornografische Wandbemalungen in den Häusern als Deko genommen wurden. Also das war noch mal ein Stückchen krasser als heutzutage wahrscheinlich. Ähm, und die Juden, die wussten bes Bescheid, die wussten Bescheid, dass das... Unzucht nicht gut ist, aber die, äh, die Heiden, aus die dann Christen geworden sind, die hatten keine Ahnung. Die dachten, das wäre normal, wie in unserer Gesellschaft auch. Und deshalb spricht er sehr häufig über Unzucht. Und zweimal, an zwei verschiedenen Stellen sagt er, flieht vor der Unzucht. Das ist eine alte Übersetzung, Schlachter. <lacht> flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Also das ist die eine Stelle. Da sagt er sozusagen so, wenn, wenn du Unzucht tust, dann sündigst du an deinem Eigen, eigenen Körper. Das ist ein Eigentor. Du zerstörst deinen eigenen Körper. Es, es bringt dir nichts. Es ist nicht gut für dich. Und nur so um drei Dinge zu nennen, wie Unzucht unseren Körper zerstört, ist zum Ersten, es gibt so viele Fälle jetzt von Impotenz von jungen Menschen, die impotent sind, die Erregungsstörungen haben, die kein, keine Erregung mehr spüren beim normalen Sex. Das kommt wegen zu viel Pornokonsum und Masturbation. Ganz schön doof, wenn man in die Ehe einsteigen will und dann nicht mehr befriedigt werden kann von der Frau. Das ist eine Sache. Dann sexuell übertragbare Krankheiten. Das ist ja offensichtlich, dass das ist eine Sache, die rumkursiert, auch besonders in der Pornobranche, aber auch in unserer normalen Gesellschaft. Führt auch zu Leiden und manchmal zu Tod sogar. Und ungewollte Schwangerschaften. Würden wir das alles schön in die Ehe packen, wären nicht viele ungewollte Schwangerschaften oder Abtreibungen da. Das ist alles eine Folge von Unzucht, die unsere Gesellschaft und uns langsam zerstört. Und Paulus macht hier auch noch einen guten Punkt. <lacht> er sagt, flieht vor Unzucht, nicht kämpft mit Umzucht, Unzucht. Versuche niemals den Kampf mit Unzucht aufzunehmen, denn du wirst wahrscheinlich verlieren. Wenn du dir sagst, okay, ich, äh, ich treffe mich mal mit der Person und mache einen schönen Movie Night alleine auf der Couch. Ich bin ja voll stark und habe das alles hinter mir und so. Vielleicht an einem Tag bist du vielleicht stark und du schaffst es, vielleicht am nächsten Tag fällst du in Unzucht, dann hast du verloren. Genau, also versuche nicht zu kämpfen, du musst fliehen. Fliehen, so wie zum Beispiel Josef es gemacht hat, als die Frau vom Potifar konkret in sein Gesicht gesagt hat, ich will mit dir schlafen. Was macht Josef? Er rennt weg, er rennt, er lässt alles liegen und rennt, einfach um nicht in diese Sünde reinzufallen. Und das ist die Haltung, die wir auch brauchen. Wir müssen fliehen vor Unzucht. Jesus hat auch ziemlich krasse Worte dazu gesagt. In Matthäus 5, ihr kennt das alles. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Hört sich an wie Pornografie. Ähm, wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es raus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Nein, ich will jetzt nicht, dass ihr eure Augen ausreißt. <lacht> ähm, der Punkt, den Jesus hier machen will, denke ich, ist, dass wir alles, was uns irgendwie verführt zu dieser Sünde, was so ein Triggerpunkt ist in unserem Leben, das zu entfernen, radikal aus unserem Leben auszulöschen, damit wir gar nicht auf diesen Weg kommen, in die Unzucht zu fallen. Und ich glaube, ich, ja, ich, das ist ein guter Punkt, um mein Zeugnis zu erzählen. Ähm, ich bin ich glaube, ich war acht Jahre oder so in der Grundschule und ich bin in einen Raum getreten, wo Pornos liefen. Und ich wurde schon in diesem frühen Alter konfrontiert mit Pornografie. Und das hat sich in meinen Kopf eingebohrt, in meine Gedanken. Und seit dem Punkt habe ich mit meiner Sexualität gekämpft. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann Jesus kennengelernt und irgendwann kam der Punkt, wo ich eine Entscheidung treffen musste. Will ich mit Jesus mein Leben leben oder nicht. Und ich wusste, wenn ich Jesus mein Leben gebe, muss ich radikal aufräumen mit diesen Dingen, weil Unzucht war ein Teil von meinem Leben für lange Zeit. Und mit 14 bin ich dann, habe ich die Entscheidung getroffen, okay Jesus, ich will mit dir leben. Und ähm, es war ein langer Prozess, wo ich gegen diese Sünde weiter gekämpft habe und wo, wo Gott mich wirklich befreien musste von einigen Dingen. Also es, Gott sieht unseren Struggle und letztendlich hat, hat er die Dinge für mich besiegt am Ende. Und ich kann heute hier stehen und sagen, I'm free. <lacht> Gott hat wirklich alles gereinigt, mich wiederhergestellt und er kann das auch mit jedem Einzelnen in diesem Raum tun, der immer noch mit Dingen struggelt. Er sieht das und er will uns wiederherstellen. Und ich musste an diesem Punkt radikal Dinge aus meinem Leben entfernen. Ich war zum Beispiel jedes Wochenende auf Partys und ich wusste, ich kann das nicht mehr machen, weil, das eine, eine, weil ich dadurch mein Bedürfnis von Liebe und Anerkennung irgendwie stillen wollte. Oder ich konnte keine, meine Lieblingsmusik, ich war ja voll ähm, so Hip-Hop, RB und so, ich konnte das nicht mehr hören, weil alles nur um Sexualität sich da drin dreht. Ich musste das radikal aus meinem Leben entfernen. Mein Freundeskreis musste ich auch wechseln. Es waren Freunde, die mich da reingebracht haben in, in Unzucht und in Partys und all die Dinge. Und ich musste ähm, meinen Freundeskreis wechseln. Also es waren alles Dinge, ähm, die mir geholfen haben und die notwendig waren, von diesen Dingen radikal frei zu werden. Genau, also was sind Dinge, die dich triggern in deinem Leben? Was musst du radikal aus deinem Leben entfernen. Vielleicht sitzt du hier und du struggelst gar nicht damit. Dann hör einfach zu für Menschen, denen du begegnest, die struggeln werden, damit du ihnen helfen kannst. Genau. So, an anderer Stelle sagt Paulus nochmal, fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also er sagt nochmal, fliehe. Fliehe von diesen Dingen. Aber dann wende dich etwas anderem zu. Und zwar jage Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und dem Frieden nach. Also das, was Gottes Herz erfreut, dem sollen wir nachjagen. Und es ist so, also ich denke, so sieht geistlicher Kampf aus. Wenn wir oder wenn eine Gesellschaft mit sexueller Sünde oder sexueller Begierde ähm, durchdrungen ist, wenn wir gegen das kämpfen wollen, dann müssen wir da weggehen von diesen Dingen und uns in das äh, Gegenteil positionieren. Also wenn da sexuelle Sünde herrscht, positioniere ich mich ganz klar mit sexueller Reinheit. Und wie könnte ich gegen das kämpfen, wenn ich selber das noch in meinem Leben habe. Das geht ja gar nicht, das gehört nicht zusammen. Das kann nicht, wir können nicht kämpfen gegen was, was wir selbst in unserem Leben zulassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns abwenden, aber auch hinwenden zu was ganz anderem, was Gott gefällt. Und das ist geistlicher Kampf. Wenn auf deinem Arbeitsplatz Negativität herrscht, dann ist das Krasseste, was du machen kannst, in das Gegenteil reinzutreten und ähm, Positivität auszustrahlen. Ganz konkret, ganz bewusst positiv zu sein. So ist diese Gemeinde und die, 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 die Kinder Gottes sind berufen, gegen Menschenhandel zu kämpfen, indem wir uns positionieren in sexueller Reinheit um einen Gegenpol zu setzen gegen das andere und um wirklich geistliche Autorität auszuüben. Wenn wir beten, wenn wir, wenn wir beten und damit in Verbindung sind, was, was tun unsere Gebete? Also wir müssen mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein ähm, auf Gottes Seite stehen und nicht mit dem Feind flirten. Genau, und der sagt hier auch, ähm, wir sollen es nicht allein machen. Wir sollen zusammen mit denen, die Gott mit reinem Herzen nachjagen, Anrufen, mit denen zusammen die, die Dinge tun. Also auch Freundeskreis. Schau, welche Freunde hast du, die, die das, ja, das dient nicht dem Ganzen. Es beeinflusst dich eher in negative Dinge zu fallen. Wir müssen diese Menschen um uns herum nahe lassen, die wirklich Vorbilder für uns sind, wo wir denken: Boah, ja, so will ich sein, so will ich werden. Deswegen, ja, und dann bilden wir diesen, diesen Friendship Circle und jagen dem, ähm, den Dingen, die Gott auf dem Herzen sind, nach. Genau, das ist auch eigentlich so das, was ich heute, wo ich euch wirklich ermutigen will. Lasst uns gegen Menschenhandel kämpfen, indem wir mit der ganzen Gemeinde vorangehen und dem, der Reinheit nachjagen. Okay, die letzten Punkte sind sehr schnell. Das zweite ist: erzähl es weiter. Ihr kennt vielleicht die lieben Klimakleber. Ich bin immer fasziniert von denen, ehrlich gesagt, weil die sind radikal, die kleben sich auf die Straße, die werden gehasst dafür, die werden äh, runtergemacht dafür und die machen einfach weiter. Und wir Christen, wir sind so... Still geworden, wir sind so angepasst geworden. Wir trauen uns nicht irgendwas zu sagen, weil wir niemanden verletzen wollen oder anstoßen wollen. Aber diese Dinge, für die wir kämpfen, sind so wichtig. Deshalb müssen wir laut werden. Wer in unserer Gesellschaft weiß, dass, dass da Menschenhandel in Pornos passiert? Fast keiner. Also wir sind die Menschen, die, die laut werden sollen, überall, wo wir sind, auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie. Lasst uns laut werden, lasst uns auch Jesus verkündigen und lasst uns diese Ungerechtigkeit echt aufdecken. Und es ist okay, wenn Menschen uns hassen, muss ich mir auch immer sagen. Es ist okay, wenn mich Menschen hassen. Okay, das Dritte ist hier an unsere Eltern. Die Eltern sind echt, wow, also Respekt. Ihr erzieht in dieser Zeit, Kinder und ihr habt so eine Möglichkeit, stark eine nächste Generation heranzuerziehen, die stark stehen bleibt zwischen in diesen ganzen Dingen und äh, Dingen, die völlig pervertiert sind. Und ich will euch echt Ermutigung, äh, ermutigen, früh genug eure Kinder vorzubereiten auf den Kontakt mit Pornografie und auch eventuell sexuellen Übergriffen, weil das immer mehr zunimmt in unserer Gesellschaft, Genau, Unsere ähm, eine Studie über Pornografiekonsum hat gezeigt, ähm, dass durchschnittlich Kinder im, im Alter von elf Jahren den ersten Kontakt mit Pornografie haben. Also elf Jahre, sehr früh. Und 79 Prozent der Befragten waren vor ihrem 18. Lebensjahr mit gewaltverherrlichender Pornografie in Berührung gekommen. Und jetzt das Krasseste, finde ich, 40 bis 70 Prozent von sexuellem Missbrauch an Kindern wird von Kindern ausgeführt. Weil Kinder so früh mit diesen, mit diesen Dingen konfrontiert werden und die können das nicht auseinanderhalten. Die machen das einfach nach, weil die das noch nicht besser wissen. Ähm, deshalb müssen wir ganz, ganz dringend unsere Kinder schützen und gut vorbereiten. Ich will euch dazu äh, einladen zu einem Seminar, was wir nächsten Monat planen. Ich bin ein Teil einer Arbeitsgruppe, die heißt Mission 61. Und wir sprechen über das Thema Kinder stärken, Missbrauch vorbeugen. Also alle, die mit Kinder haben und mit Kindern arbeiten, kommt gerne dazu und werdet da ausgerüstet. Ich habe auch hier unter diesem QR-Code ganz viele Ressourcen für euch zusammengestellt könnt das gern abfotografieren. Es ist für Eltern. Es gibt einen tollen Podcast, den ich mir angehört habe. Der ist richtig stark. Es gibt Bücher, für, wie, wie man Kindern helfen kann, ähm, stark zu werden gegen diese Dinge. Ähm, es gibt Ressourcen für Männer, die abhängig sind vom Pornografiekonsum. Frauen, die ähm, damit struggeln. Also ich habe da alles, alles äh, runtergeschrieben, was ich wusste. Also gerne informiert euch weiter. Und tut euren Teil dazu bei. Drei Sachen, die ich für an die Eltern jetzt noch kurz richten will. Also ich habe einen Podcast gehört, der ist auch unter diesem ähm, QR-Code zu finden, mit Liz Walker. Und die hat den Eltern geraten, schon vor dem achten Lebensjahr mit den Kindern über Pornografiekonsum und eine gesunde Sexualität zu reden. Acht Jahre ist fast schon zu alt, meinte sie. Und es ist so wichtig, dass man öfter, also regelmäßig über das Thema in der Familie redet, um einen Gegenpol zu äh, kreieren gegen die Gesellschaft, die so hypersexualisiert ist. Und es ist super wichtig, eine schamfreie Kultur zu haben in der Familie. Es soll normal sein, dass man über Sexualität redet, dass man Struggles äußern kann, Kämpfe äußern kann. Also da können die Eltern hier im Raum gerne einfach voll reinsteigen und äh, euch weiter informieren. Genau. So, viele Informationen. <lacht> mein Appell an uns alle ist echt, lasst uns gemeinsam Menschenhandel bekämpfen, indem wir erstens nach sexueller Reinheit streben, zweitens laut werden in unserer Gesellschaft und unseren Kindern helfen. Genau, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Genau, ich würde eigentlich gerne besonders für die Eltern in dem Raum jetzt erstmal beten, bevor ihr eure Kinder abholt. Genau, weil ihr gerade so einen äh, herausfordernden Job habt. Also lasst uns wirklich die, die jetzt keine Eltern sind, vielleicht könnt ihr einfach mitbeten für die Eltern, für die Kinder, dass, dass sie Weisheit bekommen, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie nicht in diese Dinge fallen. Herr ja, Jesus, ich danke dir, dass du der Sieger bist. Herr, wir erheben deinen Namen noch einmal. Jeshua, du bist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und wir befehlen dir heute, Herr, die Eltern und die Kinder an aus unserer Gemeinde. Ich bete für Weisheit, dass Weisheit kommt, Herr, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Ich bete für reine Herzen, Jesus, auch in der ganzen Gemeinde, Herr. Ich bete, dass du uns reine Herzen schenkst, reine Hände und reine Herzen, Herr, und dass du uns führst, Herr, und diese Dinge, mit denen wir kämpfen, dass, dass du uns diesen Kampf abnimmst und diese Dinge überwindest, Herr. Wir befehlen dir unsere Kinder an. Ich bete, dass du ein Schutz um sie herum bist, dass du ihre Augen und ihre Gedanken und ihr Herz beschützt, Herr, in dieser Gesellschaft. Ja, wir geben das alles in deine Hand, Jesus, in deinem Namen. Amen.